0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и Костя Колосков. Мы не перестаем повторять, как важно сейчас оставаться дома, социально дистанцироваться и чаще мыть руки. Это позволяет минимизировать количество заболевших и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Вот уже несколько недель мы все соблюдаем режим самоизоляции. Он внес определенные коррективы не только в нашу жизнь, но и в идеи новых выпусков.
1: А, я знаю, о чем думала. А, что достаточно забавно, что этот выпуск давно был в наших главах, но в другой интерпретации. Мы хотели сделать выпуск о том, как изменилась жизнь наших героев за этот год, и долго с тобой обсуждали, что нужно записать такой эпизод. Но кажется, что за последний месяц жизнь наших героев поменялась сильнее, чем за весь год, и самое главное, унифицировалась, потому что все оказались примерно в одной бочке или лодке.
0: Поэтому мы решили немного поэкспериментировать. Два года назад весной мы с Аней случайно столкнулись в баре, когда это еще можно было сделать, и придумали этот подкаст. За это время мы познакомились с массой интересных людей, приобрели новых друзей и сплотились как команда.
2: Ой, короче, если бы мне два года назад показали
1: меня сейчас, я бы, наверное, не поверила. Но я взрослее стала, знаешь что?
0: Именно поэтому сегодняшний весенний выпуск особенный. Сейчас все привычные активности перекочевали в онлайн. Даже вечеринки уже устраивают в зуме, и мы подумали, что не будем отставать. Добро пожаловать в первый импровизированный подкаст-бар «180 градусов». Наконец-то многострадальное название оправдало себя. За вывеску-обложку хотим поблагодарить современную художницу Машу Янковскую, которая была гостей одного из наших интервью. На это мероприятие мы пригласили звездных гостей. Кто-то из них уже был героем нашего подкаста, а кто-то пришел познакомиться впервые. В любом случае, вы можете быть уверены, скучно не будет.
1: Как вы уже поняли, к этому выпуску мы относимся с особым теплом. Поэтому вдвойне приятно, что наш партнер Яндекс Такси. Теперь в приложении Яндекс Такси есть еще еда и лавка. А значит, что все можно заказать из одного приложения.
0: Очень приятно, что первыми в наш импровизированный подкаст-бар прибыли представители антиглянца. Привет, как вы себя ощущаете на карантине?
3: Всем привет, Юля Пош. А, на карантине живется, ну, как сказать, терпимо пока еще. А, честно, я думаю каждый день о том, что я попала в какой-то фильм. Фильм про апокалипсис. А, и, боже, когда я еще попаду в вот такие вот условия, это же реально то, о чем мы будем рассказывать детям, там, внукам, о боже, знаешь, вот я, у меня было там столько лет, в общем, у нас был, был коронавирус, который совершенно изменил мир, изменил нашу жизнь, но, но так как я думаю, что я в фильме, мне хочется, чтобы моя героиня выглядела классно ну, вот, чтобы она не выглядела какой-то ноющей занудой, и, в общем, стремительно набирающий вес и в общем, как, как какой-то пудинг по стене в депрессии. Поэтому а, мне кажется, что это очень правильно немножко. Думаю, что чуть-чуть все не по-настоящему. Конечно, очень важно соблюдать все нормы, там, санитарные, все предписания, но... Но думать, что мы немножко в кино, это как-то как облегчает восприятие, во всяком случае, мне всего происходящего.
1: Год назад, когда я родила Марка, я загремела в реанимацию на неделю. И там было очень много врачей, и все, что со мной происходило, было достаточно таким, знаешь, нереальным. И я поняла, что я принимаю э, такую игру. и я вообще снимаюсь в фильме, где э, этот фильм про врачей. И я думаю, что я, конечно, играю главную роль, но по факту я тот пациент, который, знаешь, вот которого режут там в начале. Никто не знает даже, как его зовут. Он просто лежит и он думает, что он как бы главный в этой истории, а по факту это фильм про врачей. Так вот, я думала, что когда меня выписали из реанимации, мы сняли этот фильм и сейчас уже идет постпродакшн. То, что происходит сейчас, меня очень пугает, потому что мне кажется, что я все-таки снимаюсь в сериале. И, судя по всему, в массовке. Потому что, я, ну, мне правда, у меня так получилось, что в этом году я как-то переосознала важность профессии врача.
0: С Юлией пришла Таня Стойлер, тоже из антиглянца. Тань, как тебе живется в самоизоляции?
4: Как не живется? В целом, ну, если глобально, то мне, конечно, повезло, потому что я с октября не работаю в офисе. Я уволилась в октябре из Esquire и полностью... Перешла на фриланс И так моя основная работа Это телеграм-канал Антигрейнс То в принципе я могу работать где угодно Мне нужен интернет И все Поэтому в принципе -то, я из дома работала как бы Это не значит, что я сидела все время дома У меня были постоянные встречи а, Поэтому Теперь этого ничего нет Вот
0: Но у меня с работы на самоизоляции отношения неоднозначные С одной стороны я понимаю Что могу делать с дома все но с другой стороны, такое ощущение, что работы на один квадратный метр квартиры стало просто в разы больше, и я не справляюсь, потому что обстановка не особо меняется, и я просто сижу и делаю. Ой, я вижу Ксюшу Дукалис. Ксюша, будешь что-нибудь? Нет? Как у тебя вообще по самоизоляции? Что происходит?
4: Для себя я делаю открытие, что, конечно, я как была абсолютным игроманом в детстве, так и осталось, потому что я скачала себе Варкрафт, и час в день я играю. Это моя вообще отдушина от всего ада мира.
0: А по работе что думаешь? Я просто говорю, что вот безумно уже выгораю дома.
4: Я понимаю, что когда я сижу дома, я начинаю работать еще больше, чем я обычно работаю, но при этом у меня нет ощущения, что я много сделала, вот, потому что у меня происходит такое обесцениваемое моего труда, потому что я как будто весь день сидела на жопе, вот, и это не очень прикольно, и это мне не нравится, потому что я устаю больше. А
1: Я согласна, потому что когда ты мотаешься по городу, ездишь по встречам, и даже если на этих встречах ничего не происходит, ты приходишь домой вечером с ощущением того, что у тебя был насыщенный день. Здесь ты просто сидишь на диване, на кровати, на полу. И тебе кажется, господи, я просто весь день был дома, ничего не произошло. И даже если ты очень много работал, ты себя ну, не то чтобы хвалишь за это.
0: Но зато я подумал о том, что с точки зрения досуга самоизоляция меня полностью устраивает. Просто потому, что я сижу дома, и я знаю, что все сидят дома, и вокруг ничего не происходит. А что касается интернета, там всегда происходило куча всего, и я ни зачем не успевал следить, так что и сейчас не успеваю. А пока мы болтали, к нам подошла Света Ефремова, основательница Сахарка. Свет, как у тебя с досугом?
4: Я занимаюсь тем, чем не занималась никогда, наверное, за всю свою жизнь. Вот 20 дней я кроме работы, просто лежу на диване и смотрю сериалы один за другим. И вот как-то ни, ни, никакой продуктивности, никаких лекций, ничего, ни, ничего такого. Меня это очень удивляет, потому что до этого я большую часть жизни училась и работала, и сейчас, если честно, наслаждаюсь такой возможностью тем, что все так замедлилось, и можно расслабиться и вот настолько ничего не делать. Я хотела сказать, что у меня
1: сначала на карантине этот Фома развился, и я начала париться, что я не успеваю совершенствоваться, потому что я очень много работаю, и у меня еще маленький ребенок. Но потом я тупо забила и поняла, что не надо, э, не надо от себя ничего ждать. Вот как отвали от себя, и отвали от себя на карантине в том числе. Ну, это ненормально пытаться все успеть, в том числе находясь дома. Поэтому мне кажется, что самая главная наша задача это просто переждать и выйти, знаешь, ну, короче, выйти из дома после.
4: То, как люди сейчас создают себе огромное-огромное количество дел дома, конечно же, это избавляет от тревожности, но это же блокирует то, чтобы произошли какие-то, возможно, необходимые изменения, которые должны произойти, чтобы общество изменилось. Я думаю, ничего не происходит просто так, и это действительно огромная возможность для всех, для нас было бы неразумно ее упустить.
0: Да, я тоже смотрю на самоизоляцию как на хорошее время, чтобы немного пересмотреть свою жизнь и в хорошем плане замедлиться. А к нам подошла Маша Янковская с супругом. Маш, спасибо тебе большое за нашу обложку-вывеску. Хочу спросить, у тебя изменилось ощущение времени в самоизоляции?
2: У меня от жизни было вот такое ощущение, что я живу, и становится так много всего, что я не успеваю получать удовольствие от жизни. И вот, как бы какие-то хорошие вещи случаются, и у меня совсем нету времени для того, чтобы успеть получить от этого удовольствие. А мне нужно уже идти дальше и уже какие-то новые достижения. А сейчас у меня полно времени, чтобы получать удовольствие от достижений. Потому что там за неделю буквально до карантина я уже, по-моему, у меня был какой-то момент, что я ехала в такси. И я там прямо сидела и перешивала пуговицы на пиджаке, потому что ну, мне там не нравилось, как он застегивается, а дома я не успела. И я думала, господи, совсем докатились, то, что мне в такси приходится пуговицы перешивать. Проводить время дома можно с комфортом.
1: В самоизоляции не обязательно отказываться от времяпрепровождения, к которому мы привыкли. В обычной жизни я, например, люблю ходить по ресторанам и кафешкам. Сейчас не надо от этого отказываться. Соскучились по любимым блюдам из локальных ресторанов возле дома? Закажите на дом. Сделать это можно в Яндекс Еде. К тому же это отличный способ поддержать бизнес, которому сейчас очень непросто. Любой заказ помогает выжить в тяжелых условиях, в которых мы все оказались.
0: Пока Маша тут, хочу поднять важную тему. Вообще взаимоотношения во время самоизоляции. Учитывая, что вы закрыты вдвоем, это очень большая проверка для отношений.
1: Проверка, это офигенная проверка. И я думаю, что если условно вы поняли во время карантина, что вам ок, то вам и потом будет ок. А если вы поняли, что вообще не работает, то нужно <соторые> быстрее с этим делом разбираться после окончания карантина, потому что пока из дома выходить не надо.
2: Вот мы с мужем сидим все время вместе, и мы друг друга не бесим, пока мы еще ни разу не поссорились. Антон, правда? Ну скажи да.
3: Мы Не поссорились, потому что
0: я всегда молчу. А я среди гостей увидел Васю Акермана. Я, честно говоря, не думал, что он придет очень приятно. Вась, что тебе есть сказать за самоизоляцию?
4: Ой, за последние две недели кто мне только не просил этот э, комментарий. По-моему, разве что журнал «Кул» не попросил. Всем интересно, как складывается моя жизнь во время карантина, не, не, как не работается И самое главное, просят все дать совет. Как будто бы я коуч, гуру и карантиновый дел мастер. Но жизнь моя никак особо не поменялась, потому что я писатель, я работаю дома, и я достаточно много провожу времени дома. Поэтому я как рыба в воде. Что касается там э, какой-то финансовой составляющей, ну сейчас э, из-за того, что всем дома нихер делать, конечно же все люди стали больше читать и больше заходить в онлайн, где я, собственно, и нахожусь. Поэтому делайте выводы сами.
1: Я вообще думаю, что это уникальное время для всех людей творческих профессий, потому что люди творческих профессий и мне нравится себя причислять к ним тоже, обладают уникальным талантом находить предлоги, чтобы этим творчеством не заниматься. И интересно, как
2: сейчас эти оправдания сошли на нет. Даже, вот это просто, наверное, прав взгляд, то, что нужно ко всему во всем видеть хорошее. Вот я в изоляции тоже нахожу какие-то плюсы. Потому что я могу больше работать и я могу больше посвятить себя творчеству.
0: А вот такой вопрос. А кому-то не хватает общения?
1: Если говорить об общении, то у меня нет ощущения нехватки. Потому что я уже давно со всеми общаюсь в чатах. Я уже давно всем звоню по телефону и по фейстайму. Мне иногда не хватает мьять. И мне очень хочется, знаешь, даже когда с кем-то видишься, не быть на расстоянии 2 метра, а обнять. Мы даже в семье перестали обниматься, там с родителями и так далее. И, ну, мне просто не хватает какого-то тактильного контакта.
0: Мне кажется, Юля сейчас одобрительно кивает и поддерживает твою точку зрения.
3: Мы регулярно видимся с друзьями в Zoom. Но этого, конечно, недостаточно. Очень хочется обнимать людей. <смех> Но, хотя даже для такого интроверта, <смех> прохладного, как я, это обычно не характерно, сейчас прям очень хочется. Конечно, не хватает где-то мужского внимания. Думаю, пойти кадриться к соседу, если честно. А, потому что в зале отцы мужского внимания не хватает, даже несмотря на то, что в общем, мне пишут какие-то мои прекрасные друзья. Это не то.
0: Маша, а тебе?
2: не хватает очень сильно эм, какой-то вкусно приготовленной еды вот как в ресторанах готовят
0: ну кстати вообще это довольно интересная тема с готовкой вот я вижу Таня хочет что-то сказать
4: а, мне, тяж... мне кстати интересно что я как бы постараюсь а, следовать правильные привычки что касается питания у меня есть диетолог по WhatsApp но проблема в том, что в обычной жизни я не готовлю от слова вообще. Поэтому тут мне пришлось, конечно, научиться готовить. Но пока это элементарные вещи, то есть там, яичницы, салаты делаю, курицу жареную. Это, конечно, интересный эксперимент.
0: Так, а я вижу Сашу Жаркову, она подоспела к интересной теме. Давай, Саша, расскажи, как тебе самоизоляция?
5: Честно говоря, я думала, что будет сильно сложнее, но который день и которую неделю, а на карантине я уже три недели, вот с понедельника будет четвертая, а, так вот три недели я немного даже поражаюсь и удивляюсь тому, как мне хорошо дома. И и, и, и ну, из основного, друзья, я узнала, что я могу готовить. Как говорится, жрать захочешь, сможешь и приготовить. Наверное, 85% процентов времени я готовлю сама. И мы минимально, к минимуму свели какие-либо заказы из кафе и ресторанов, но иногда, признаюсь, срываемся.
0: Саша не знала, что мы обсуждаем готовку, поэтому, как обычно, четко почувствовала тренд беседы. Но Эра только подтверждает, что вопрос довольно серьезный.
1: Мы с Костей недавно делали выпуск про карантин в разных городах, и теперь мы можем точно сказать, что нам очень повезло онлайн доставка в россии на очень высоком уровне заказывать онлайн можно и продукты из магазина что особенно актуально сейчас не нужно выходить на улицу создавая толпы и контактировать с людьми ведь можно просто заказать продукты на дом в яндекс лавке доставка осуществляется за 15 минут это быстрее чем спуститься и дойти до ближайшего магазина а в условиях самоизоляции намного ценнее корона вирус особенно опасен для людей старше 65 лет, поэтому мы советуем ограничить контакты со старшим поколением, но, разумеется, продукты покупать можно и нужно, и с Яндекс.Лавкой это делать можно очень быстро и удобно.
0: Ань, что мы еще с тобой обсуждали?
1: Что будет, когда мы все выйдем? Я поняла, что я очень люблю мир, который был, и меня очень пугают формулировки. Мир, который вы знали, закончился. Ничего не будет таким, как прежде. И я, понимаешь, я очень хочу вернуться в ту реальность, которая была до.
0: Мы с Аней еще обсуждали, что после спада пандемии, скорее всего, мы все это понимаем, многие малые бизнесы, к которым мы привыкли, закроются или смогут переоткрыться спустя какое-то время. У многих наших друзей и гостей свой собственный бизнес. Поэтому интересно узнать, как сейчас он развивается. Что сейчас происходит?
5: Конечно, ускорилась наша работа, конечно, мозги стали работать еще быстрее и, наверное, еще продуктивнее, потому что понимаешь, что если они не будут работать так продуктивно, как сейчас нужно, у тебя за спиной 150 человек, огромная команда, компания, и вы просто можете не выйти из этой турбулентности. Но, скажу честно, у нас нет такого страха. То есть мы четко понимаем, что мы в эту турбулентность вместе зашли, и все вместе мы из нее выйдем. Чего бы нам это ни стоило. Один в поле не воин, а особенно в таком поле коронавирусном не воин тем более. И все вот наши команды, все 152 человека сейчас мы все живем в каком-то просто облаке любви, взаимопомощи, взаимоподдержки, честности и каких-то самых светлых мыслей. Потому что мы все считаем, что если этого не будет, просто будет тяжело.
0: Это, если вы вдруг не узнали, была Саша Жаркова, соосновательница Сеттерс. Свет, а как у тебя обстоят дела с магазинами?
4: Внутренне готова их закрыть. То есть мне, конечно, очень обидно, что я вложила огромные деньги в ремонт и... С другой стороны, я также не хочу топить свой бизнес из-за из э, того, что мне обидно <laughs> за прошлый, ну, за, за этот ремонт. И разумнее закрыть сейчас, переждать и открыться потом снова, э, нежели уходить в долги и э, топить компанию. Э, Потом э, восстановиться будет э, во много раз сложнее. Поэтому я как-то очень... Ну, с грустью, но спокойно.
0: Ксюша, а как у тебя карантин повлиял на работу?
4: Как карантин, например, он работает в 10 бизнес? Ну, ничего, вот я мудохую с тем, что э, я хочу, так как, ну, очевидно, у меня часть сотрудников на самоизоляции уже с начала месяца, и у нас много кто работает удаленно, и вот сейчас я тем, занимаюсь тем, чтобы пытаться закончить аренду нормального офиса, потому что очевидно, что он не нужен, и мы будем продолжать работать удаленно.
0: Так, а что скажет Антиглянец, как поживает Телеграм?
3: Контента интересно стал меньше, потому что все сидят в изоляции и, в общем, постят фотки из изоляции. Но все равно, все равно, спасибо нашим героям, они регулярно поставляют нам поводы для шуток, сплетенок, обсуждений и прочих-прочих профессиональных моментов.
0: Маш, а на твою деятельность повлиял карантин с точки зрения именно бизнеса?
2: Ну, если честно повлиял никак у нас все в онлайне и все как-то продолжается слава богу все хорошо вот мы сейчас онлайн выставку открыли и с большим успехом так много публикаций я невероятно благодарна всем журналистам за то что они с таким вниманием и Но вообще я заметила что на... вот с этой пандемией и с карантином люди Люди как-то внимательнее друг к другу стали.
0: Я вижу одобряющий взгляд Саши. Скажи, а что вы заметили? На что повлияла самоизоляция вот во взаимоотношениях между
5: людьми? Очень повлияла, конечно, на сплоченность команды. То есть ну, мы всегда были очень френдли. у нас очень такая сильная корпоративная культура и сплоченность между сотрудниками. Но то, что происходит сейчас, это прям... Не знаю, хочется когда-нибудь книгу написать об этом. То, как ребята поддерживают друг друга, поддерживают нас, поддерживают клиентов, как мы поддерживаем их. Я вот
1: уже почти три недели не покупаю ничего в магазинах. Все привозят к двери и оставляют там же курьеры, партнеры сервиса Яндекс Еды. Как доставка работает в условиях изоляции? Курьер оставляет заказ на сумке у двери и отходит на несколько шагов. Оплачивается все безналично, чаевые курьеру тоже можно оставить в приложении безналично. Вообще мне кажется важным сказать, что курьеры и водители сейчас это настоящие бойцы невидимого фронта, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы нам с вами было удобно и комфортно. В отличие от нас, у многих из них нет возможности запереться дома и работать онлайн. Они не уходят на самоизоляцию, но реально помогают всем остальным. Кому-то доставка еды, кому-то в вынужденных перемещениях по городу, когда нельзя спускаться в метро. Тариф доставка в Яндекс Такси – это опция «От двери до двери». И она помогает справиться с небольшими трудностями жизни в самоизоляции. Возможно, кому-то из вас нужно перекинуть бумаги коллегам, а кому-то отправить вещи из гардероба. Водители и курьеры каждый день привозят нам лекарства, средства дезинфекции и корм для животных. Уважайте этот труд. Оставляйте чаевые онлайн и почаще говорите «спасибо». Они действительно спасают нас в условиях вынужденного карантина.
0: В принципе, наш импровизированный бар скоро закрывается, а под закрытие обычно начинаются разговоры про политику. А у нас что-нибудь есть такое?
1: Я думала, что действительно есть большая разница между правительствами а разных стран. Карантин и коронавирус показывают, что везде один пень. Никто не знает, как действовать, все дают ошибочные прогнозы, все дают какие-то популистские комментарии, от которых потом отказываются. И я, честно говоря, разочарована. Коронавирус показывает, что перед лицом эпидемии все равны и все ужасно тупят. И вообще, мне кажется, что есть ужасная раскоординированность действий. Казалось бы, люди должны посмотреть друг на друга и перенять лучший опыт и не следовать ошибкам, но все совершают одни и те же ошибки. И вот это меня по-хорошему удивило и очень расстроило, потому что кажется, что а, ну, все действительно учатся только на своих
0: ошибках. Все это время за ходом беседы наблюдала Адель Мифтахова, основательница бренда косметики и бьюти-блогер. Адель, чем запомнилась тебе самоизоляция? Я помню нашу довольно резонансную запись. Мне кажется, ты сейчас вытащишь из рукава какой-нибудь козырь.
6: Мне кажется, самое яркое, что я заметила во время самоизоляции, во время общей мировой эпидемии, то, что капитализм всегда найдет свой путь. Я вижу, как бренды изо всех сил стараются привлечь новых покупателей, удержать старых покупателей самыми разными способами, далеко не всегда этичными. Например, у нас в магазине косметики нашего Шумфом есть небольшой российский бренд, который вдруг внезапно, ни с того ни с сего, начал продавать санитайзеры. Вроде бы все здорово, даже не продавать, а раздавать бесплатно. Вроде бы все здорово, это акт самопожертвования альтруизма, только вот проблема потому что в этом санитайзере нет спирта. Точно абсолютно бесполезен. И они вроде как даже не говорят, что он защищает от вирусов, но подача такая, что во время пандемии нам всем нужно пользоваться антисептиками для рук. Ну да, нужно, но в них должно содержаться не меньше 60% спирта, иначе это абсолютно бесполезно. И это прям максимально неправильно, мне кажется, это потрясающе неэтично, и так не стоит делать. Пожалуйста, не делайте так, если вы планируете так делать.
0: Я согласен с Адель, ну и вообще хочу сказать, что, наверное, сейчас самое важное людям быть добрее друг другу, поддерживать еще, наверное, больше друг друга, сохранять спокойствие и режим самоизоляции. Ну что, будем потихоньку собираться? Саш, скажешь напутственное слово слушателям?
5: Просто поймите, что такое в мире происходит впервые. Это никто не мог спрогнозировать. К этому никто не был готов. И когда что-то происходит впервые, конечно же, никто не знает, а как правильно. Только сделав что-то, ты понимаешь, там, это было правильно, или это было неправильно, или можно было сделать лучше. Так вот, все мы сейчас находимся немножко в такой э, ситуации импровизации, да, когда все стараются делать the best of того, что мы умеем и что мы знаем, чтобы все это прошло как можно скорее, как можно более безболезненно короче вот. поэтому просто поймите, что никто из нас сейчас не один что на самом деле поддержки в мире очень много, ее можно найти в онлайне в близких людях в незнакомых людях, она повсюду. Все 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 понимают, все готовы друг друга поддерживать. И всем так же волнительно, как и вам. На самом деле это чувство порой тоже объединяет. Поэтому не бойтесь, просто не бойтесь, не надо бояться. Совершенно глупое чувство, бессмысленное. Не бойтесь, поймите что вы можете сделать в данной конкретной ситуации, что здесь зависит от вас, как вы можете на это повлиять. И если вы как-то правда на это можете повлиять, повлияйте это, в каком бы минимальном формате это не было. И главное, не закрывайтесь в себе, не думайте, что все закончилось. Знаете, включите песню Аллы Борисовны Пугачевой. а знаешь, все еще будет, и южный ветер еще подует. Вот, поэтому впереди лето, и я уверена, его мы проведем не без изоляции. Вот. Все, люблю вас.
0: Мы с Аней хотим сказать большое спасибо всем, кто принял участие в нашем импровизированном подкаст-баре. Естественно, все записи были сделаны дистанционно, потому что сейчас важно соблюдать режим самоизоляции и социального дистанцирования. Мы просто хотели погрузить нас всех в атмосферу прекрасного вечера, который можно провести в баре с друзьями. Мы очень надеемся, что вам понравился сегодняшний выпуск, и вы поделитесь им в своих социальных сетях. А чтобы мы вас не потеряли, отмечайте Аню по тегу «Эд Аня Ковалева». Мы всегда рады репостам, мы всегда рады вашим письмам, и мы благодарны за то, что вы поддерживаете подкаст «180 градусов». До скорых встреч!